0: E aí, tudo bem? Está começando mais um episódio do Acontece nos Filmes. Hoje vamos falar sobre a história. A história da humanidade no século XX foi retratada nas telas do cinema de diversas formas. Mas elas são realmente fiéis ou são adaptações que transformaram tudo aquilo que aconteceu na verdade em uma obra muito fictícia? É sobre isso que a gente vai debater no episódio de hoje sobre a história no cinema. A gente vai conversar com o professor e historiador Gabriel Pitigliani sobre os filmes que abordam esses momentos históricos do século XX. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Fala, galera. Fala, Léo. É, o cinema, ele é, uma, ele é uma porta de entrada muito interessante para quem quer estudar a história, apesar de que a gente tem que sempre se atentar a uma, a uma questão específica, né? O cinema, ele é a construção do criador dele, né? Ele é uma construção, do seja, do produtor, do diretor sobre aquela obra. Então, ele está sempre representando a visão desse criador sobre determinado fato, né? Então a gente sempre tem que se atentar a esse fato, não é uma obra que vai ser concreta, né? O cara vai chegar, vamos dizer assim, um aluno de escola pública vai estudar a prova de história, ah, vou ver aquele filme lá sobre Segunda Guerra Mundial e tirar 10 na prova, olha, pode não ser bem assim, né?
0: É, você acha, assim, pegando um todo, assim, que as adaptações do cinema estão mais próximas da realidade, dos fatos do que está documentado, ou tem muita coisa ficcional. Isso levando em conta que a gente tem aqueles dois tipos de história, né? A história oral e a história documentada. Né?
1: É, você tem que parar para pensar a seguinte coisa. O cinema ele é uma, uma ferramenta muito plural, né? Ele tem várias vertentes, ele tem várias formas de ser produzido. A gente, como trabalha com audiovisual, a gente entende um pouquinho mais dessa, dessa questão. Então, acho que depende muito da intenção da, de quem tá fazendo. Você pode fazer um, uma, uma cinebiografia, você pode fazer uma ferramenta mais documental ou até fazer enquanto aquele fato está acontecendo, como é o caso do Democracia em Vertigem, né, que apesar apesar de ele ser uma representação histórica, ele tem uma visão muito peculiar, né, digamos assim, muito única, que é a visão da própria Petra, né? Então, ele foi um pouco criticado por isso, mas ainda acho que o é um filme é super válido. Então, você tem essas questões. Depende muito da intenção de quem está fazendo, basicamente.
0: É, e também tem a questão de filmes que abordam momentos históricos, mas é essa coisa da história oral, né? Que é o caso do Forrest Gump ou também do Adeus Lenin. Né? O Forrest Gump ele retrata vários momentos da história americana pelo ponto de vista do Forrest, né? Que às vezes é até uma visão um pouco distorcida e cômica da, da coisa. No caso do Adeus Lenin, a gente tem a percepção ali do, do casal principal que se conhece no meio de todos aqueles movimentos políticos que resultaram na queda do muro de Berlim. Então, são dois momentos assim, bem importantes do século XX, mas de pontos de vista de personagens diferentes. Né?
1: Sim, sim. Eu acho que é interessante, focando no, no Faust Gump, que eu acho que é um filme um pouquinho mais próximo da galera que pode estar ouvindo. Eu acho interessante o Forrest Gump porque ele tem essa, ele não tem esse compromisso de representar de uma forma muito fiel, mas ele pega várias referências, ele inclusive as imagens de arquivo, em sério, Tom Hanks em várias cenas reais que aconteceram, né? Ele, por exemplo, você tem uma referência à Cúsclana né? e ao é filme do Nascimento de uma nação do do Grift. E aí você, que ele fala, né? Ah, meu nome foi foi é, pego do general Nathan Belford Forrest, e aí ele pega, coloca o rosto do Tom Hanks na cara do, do Belford na cena do, do filme do Nascimento de Malação. Então, eu acho isso muito interessante, né? É um filme que aborda vários momentos dos Estados Unidos. ele o presidente mesmo, ele fala que ele conhece pelo menos uns dois: eu acho que é o Kennedy e o. e o. o Reagan. E o Reagan, isso. Ele participa do processo de segregação do no Alabama, ele tá inserido numa imagem de jornal antiga, né? então é bem interessante, porque você tem uma visão, mesmo que não seja muito, muito com o intuito de você atender, você consegue entender várias nuances. Eu acho que vários filmes que trabalham com essa parte da história é mais para você entender as situações que ocorreram ali, entender um pouco do processo, Pra, do que você entender de fato, olha, foi isso aqui que aconteceu. Né? Não é bem assim que funciona, mas pelo menos você tem uma noção e entende os processos, abre uma porta para uma grande tipo de discussão.
0: E para você, como historiador e também produtor de audiovisual, que também é uma das suas formações, quais são os principais filmes que você usa nas suas aulas e que têm relevância para você é, como material histórico e também audiovisual?
1: É, eu tenho várias formações, <risos> várias formações. Uh, sobre, sobre essa questão do, da utilização de filmes dentro de sala, de aula, vai muito do processo do que, que eu estou ensinando. Eu já usei o filme do Griffith, por exemplo, Nascimento de Manação, que é um filme que a gente tem que tomar um, um certo cuidado, porque mesmo que ele seja um filme muito reverenciado no cinema, ele trouxe várias... É, reforçou né, vários... Várias ações, vários movimentos técnicos Várias questões técnicas Ele é um filme que o enredo é extremamente racista Então é bem complicado de trabalhar com ele A gente tem que abordar né, Explicando que era a visão do autor Ele era do sul dos Estados Unidos ele, Então ele tinha essa visão própria E o, o Griffith mesmo adorava causar, né? Então você tem essa, essa questão Depende muito do que eu estiver trabalhando Eu já trabalhei com o próprio Forrest Gump Trabalhando justamente essa a questão da segregação racial E alguns outros movimentos Então, assim Acho que o principal Independente do filme É a porta de entrada que ele abre Eu já usei Maria Antonieta Que é um filme da Sofia Coppola De 2006, se não me engano que ele, ele tem justamente isso, ele não tem um compromisso com algumas questões, ele não é um filme cheio de anacronismos, né? anacronismos são, são quando você insere algumas coisas que não pertencem àquela época, no caso, por exemplo, a trilha sonora, que é cheio de rock, cheio de outras coisas, mas acaba representando uma visão, acho que, mais pessoal da Sofia Coppola, de uma forma que humaniza um pouco a Maria Antonieta, né, pega tira ela essa da Maria Antonieta Delfina, da, da França, e coloca uma Maria Antonieta adolescente para adulta, adulta, né, vivendo na corte francesa, passando por todo aquele processo que ela passou. E aí abre discussões para várias coisas né, sobre sexualidade, sobre é, uma, uma Maria Antonieta mais humana. Eu acho que é interessante esse tipo de coisa.
0: E a gente vive esse período esse meio de descrença das ciências humanas e até do revisionismo de fatos históricos. Você mencionou aí a questão do anacronismo de alguns filmes. Né? A gente tem, por exemplo, o Quentin Tarantino, que nos seus últimos filmes é, revisitou momentos históricos é, do século XX também, do século XIX, com a questão do Django Livre, do, da escravidão nos Estados Unidos. A gente tem o Bastardos Inglórios, que fala sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. O mais recente Era Uma Vez em Hollywood, que conta uma história dos anos 60. O que, que você acha em relação a esse anacronismo? É importante contar histórias diversas ou o autor pode ou deve se atentar um pouco mais aos fatos históricos por conta dessa distorção que acontece neste momento, desse revisionismo de fatos históricos?
1: Bom, eu acho que tudo depende um pouquinho da intenção de quem está produzindo. né? O Tarantino, por exemplo, em Bastardos dos Inglórias, ele fala olha gente, não foi assim que aconteceu, Hitler não morreu no cinema em Paris. É a minha visão do que poderia ter acontecido... E, assim, no aspecto mais geral, independente da, do filme, né, seja do Tarantino ou não, eu acho que pode abrir porta para diversas discussões, né? Mas eu acho que tem algumas linhas acho que talvez a gente não possa transpassar, né? Assim, a gente não pode... a gente tem que se manter com uma certa integridade, porque, por exemplo, a gente está passando por um momento muito complicado aqui no Brasil, e aí você tem pessoas, por exemplo, negando o nazismo, sabe? Gente, eu vi, eu achei isso um absurdo. O pessoal falando com a, com a embaixada alemã no Brasil, pelo, acho que foi pelo Facebook, e querendo dizer para os caras, ah não, isso aí é sou de, de alemão, o nazismo nunca existiu, sabe? Não tem como negar que isso aconteceu. Então eu acho que quando você abre a porta para uma discussão saudável, uma discussão que vai é, ser importante para... Sim, para... Conversar sobre alguns aspectos que possam possam agregar mais à vida das pessoas, eu acho que é produtivo. Agora, como é para negar fatos históricos que aconteceram, seja por não aceitar, seja por uma questão política diferente, aí eu acho que é perigoso. Eu acho que a gente não pode negar o que aconteceu. Eu acho que a, gente, a história, ela é um trabalho que você você tem que saber o que aconteceu justamente para não repetir, né? Como diria Marx. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. A gente pode discutir, pode discutir Até poderia ter acontecido se não tivesse ocorrido tal fato Mas negar que ele aconteceu, eu acho que é perigoso
0: O fato mais importante do século XX É o que também tem o maior número de adaptações No cinema, que é a Segunda Guerra Mundial Dessas Milhares de adaptações que temos Qual é o que você acha mais importante? Assim?
1: Olha o, A questão do, da Segunda Guerra Mundial É porque é aquilo né? A história é contada pelos vencedores Vamos dizer assim então, a gente tem vários filmes que fazem uma grande propaganda dos Estados Unidos, o que é uma história meio complicada, porque se você parar pra pensar, não foram os Estados Unidos que ganharam a guerra, foi a Rússia. Foi a Rússia que chegou primeiro em Berlim, depois na Inglaterra. Mas eu acho interessante como, como é tão rico né, a, a variedade de filmes sobre a Segunda Guerra. A gente tem, por exemplo, o Pearl Harbor, que, que é justamente o ataque japonês na, nos Estados Unidos e eu acho que é meio difícil escolher assim o um filme, né? tem a queda que fala sobre os últimos momentos de Hitler, que eu acho que é um filme sensacional e deu pano pra manga para muito meme, que eu acho que eu escolheria esse, mas eu acho que uma obra que eu gosto muito e aí sai um pouquinho do papel do historiador porque se trata justamente do que poderia ter acontecido, né? a gente costuma trabalhar mais com fatos né, verídicos que é The Man in the High Castle, que é uma série, na verdade, da Amazon Prime, que fala o que teria acontecido se os nazistas e os japoneses tivessem ganho a Segunda Guerra, né? Mostra nos Estados Unidos sitiado e toda uma construção sobre, sobre conspirações, anti-regime e tal, é bem interessante. Então fica meio difícil escolher, mas eu acho que todas elas são um pouco válidas, assim, para entender o conceito de Segunda Guerra, entender a trabalho dos nazistas e dos aliados e tudo mais é bem interessante estudar os filmes, né ver os filmes e estudar um pouco do assunto para poder entender qual foi a intenção dos autores em cada obra, né? O cinema a, nazista soube explorar muito bem isso como forma de propaganda então tudo, acho que cabe ali um pouquinho da intenção, do que cada um tá, tá propondo, então basta que você estude um pouquinho sobre o assunto reveja o filme para discutir sobre
0: e que momentos do século XX, na história do Brasil, renderiam boas adaptações na tela? Já temos bastante, inclusive, mas na, na sua visão, sim, que momentos poderiam ser revisitados?
1: Olha, no momento atual que vivemos, eu acho que uma, um momento poderia ser bem importante ser revisitado pela nossa sociedade é a ditadura militar. Inclusive, tem um filme que eu acho sensacional, foi o meu objeto de estudo no meu TCC é o Terra em Trânsito, né, do Glauber Rocha, que ele faz esse filme em 67, né, já faz um tempo que eu fiz isso. e esse filme, ele, ele, apesar de não ter um distanciamento muito grande, né, o Glauber Rocha, ele pega diversos personagens e coloca eles em esferas políticas, esferas sociais diferentes, e numa terra ficcional, né, de Eldorado, que é um outro país ali ficcional, justamente por conta da censura, para abordar, né, problemas sociais da época, para abordar essa censura, os problemas que o regime trouxe pro país, e tudo mais. Então, acho que é um momento que vale ser vale, é bem interessante de ser revisitado. Né? A gente tem um problema no Brasil que é a falta de, eu costumo dizer que é a falta de memória. O Brasil, ele, a nossa sociedade, ela tem um problema que ela não não preserva muito bem a sua memória, não não gosta de não tem orgulho da própria cultura. Então, são coisas assim que a gente tem que trabalhar para cada, cada vez mais ter essa lembrança, cada vez mais discutir sobre. Né?
0: Então, Gabriel, a gente está vivendo um momento histórico muito importante devido à pandemia do novo coronavírus. Qual seria a melhor forma de contar esse momento pensando no futuro? Né? Que a gente está vivendo a história agora, mas como é que a gente contaria essa história daqui a algum tempo?
1: Bom, olha, tanto como historiador quanto como produtor visual, eu penso que... É, acho que seria ideal ter um distanciamento, para a gente poder entender um pouco mais sobre sobre isso nas diversas vertentes. né? Por exemplo, é, eu, pelo menos, sou uma pessoa que a minha classe social é uma classe média. Então, eu tenho na tenho ciência da natureza das dificuldades que eu passo, mas eu não tenho, né, por conta dos meus privilégios, é o um entendimento do que uma pessoa passa na favela, por exemplo. Uma pessoa que tem um quarto, tem problemas sérios de saneamento básico e de renda, vive, por exemplo, com R$ reais no UBD. Então, acho que tem que ter um distanciamento justamente para poder pesquisar sobre isso, né, para a gente entender um pouco mais sobre o conceito. Mas é, isso não torna válido, por exemplo, as produções que estão sendo feitas agora. né, Não torna inválido, aliás. É, acho que são importantes para tratar um pouquinho do que está acontecendo enquanto está acontecendo.
0: Beleza, Gabriel. Obrigado pela sua atenção e pela sua participação. Para você conferir os filmes que a gente citou aqui, Forrest Gump Democracia em Vertigem estão disponíveis no catálogo da Netflix. Adeus Lenin é disponível no Claro Vídeo. Tem o Terra em Transe no YouTube, filme do Glauberro Rocha, e The Man in the High Castle, a série que você encontra no Amazon Prime Video, tudo disponível online para você aprofundar um pouco mais esse nosso episódio. E a gente continua falando sobre o que acontece nos filmes e acontece na vida real nos próximos episódios. Então já sabe, acontece nos filmes, mas pode acontecer também na vida real. Até a próxima!